0: Fala pessoal do Cinefãs, vai começar mais um Papo Cinefãs, e nós vamos continuar na Marvel, porque a gente adora a Marvel, semana passada foi Marvel, essa semana vai ser Marvel de novo, e nós vamos falar sobre a fase 4 da Marvel, porque é aquela coisa maravilhosa, mais dinheiro para Marvel, mais dinheiro que a gente vai gastar nos cinemas, e hoje tá aqui comigo para falar sobre a fase 4 da Marvel, o Bernardo, fala Bernardo!
1: Fala André, fala galera do Cinefãs, eu sei que vocês sentiram falta de mim semana passada, mas já estou de volta... Pronto para falar de Marvel, um assunto que eu adoro falar, e estamos cheios de gás para falar disso hoje.
0: Tem é muita coisa para falar. Tá comigo também a Júlia. Oi, Júlia. Oi, André. Oi, galera
2: do Cinefãs, nossos atenciosos. Como a gente gosta de uma treta, né? Temos mais treta, vamos esquecer nossos comentários positivos e negativos sobre essa nova e diferente fase da Marvel.
0: Isso aí, é a fase 4 da Marvel que vem chegando com tudo cheio de personagens novos. Trazendo personagens antigos de volta também E tá comigo a Bárbara também pra falar Oi Bárbara!
3: Oi pessoal do cinefãs, perdão a minha voz ruim Mas eu estou aqui animada para falar bem de todos esses filmes E falar mal Um ou dois, não sei Vamos ver aí, boa noite
0: Isso aí, vamos falar bem, falar mal, o que tiver que falar nós vamos falar aqui Então vamos começar falando Logo dos filmes, logo, são muitos filmes Muitas séries nessa fase 4 Nós então, vamos começar falando com um personagem que É polêmico de algum jeito tem gente que gosta, tem gente que não gosta, que é o Doutor Estranho Eu vou passar essa pro Bernardo Pra falar do Doutor Estranho O nome do filme já é uma voz bem bacana né? o Doutor Estranho, no multiverso da loucura E vai ter a participação da nossa querida Elizabeth Olsen Com a feiticeira escarlate O que você tá esperando desse filme, Bernardo?
1: Então, André, eu sou o tipo de pessoa Que particularmente gostou do Doutor Estranho 1 Achei um personagem bastante interessante Ele, inclusive, eu já tinha rumo, ele Desde o lançamento dele de que ele ia ser a personalidade é para substituir o Homem de Ferro do, do Robert Downey Jr. devido àquela personalidade mais arrogante dele um pouco mais sozinho no início da jornada dele, se recuperando de um trauma, ou seja, ele tem uma jornada um pouquinho parecida e no final do filme dele a gente ficou esperando uma, uma continuação especialmente é, devido ao fato de que a cena pós-crédito deixou um inimigo em potencial já declarado, que é o um Mordo, que deserdou no final de Doutor Estranho 1, e passou a caçar é, mágicos ao redor do mundo. Só que esse filme parece que pode ter até uma abordagem diferente, não foi mencionado nada a respeito do retorno do personagem, do Mordo, e a Marvel tem vendido muito esse filme mais como a primeira experiência da Marvel no gênero do terror. Tipo, quanto terror a Disney se propõe a fazer, né? O que é uma grande dúvida pra gente. Mas eu acho que vai ser muito interessante que eles devem abordar mais o lado místico do tutor Estranho, porque ficou muito num espaço mais mundano no primeiro filme dele, depois nas outras participações dele ao longo dos outros filmes da Marvel. Eu acho que ele pode ter um espaço pra brilhar ao lado de toda a sua mitologia extremamente rica. Especialmente pelo fato que ele vai estar é, em parceria com a, com a feiticeira Escarlate. interpretada pela, como você falou, a Elizabeth Olsen, como a Wanda, a gente não sabe em que não sabem que contexto é, eles vão se encontrar, mas acho que vai ser uma dupla bastante interessante de se. De se analisar. Até porque ela deve ter estar num difícil, porque num lugar difícil na vida dela, porque a gente ainda não sabe qual vai ser o impacto da série WandaVision no filme, mas isso é papo para outra história. Mas a gente não sabe como ela vai estar tá após a morte do Visão, ela ter se transformado em poeira, é voltado cinco anos depois, qual vai ser o estado psicológico dela em relação a tudo isso? Eu acho que o Doutor Estranho, por já ter passado por traumas na vida dele, pode ser inclusive uma voz de apoio interessante pra ela ter. Mas isso a gente só vai ter a maior noção daqui pra frente, né? Eu vejo com bons olhos o filme, tô animado e a princípio é sempre pra falar. Vamos esperar pra ver o que vem pela frente.
0: Isso aí, eu também tô, assim, não sei se eu tô animado animado, mas pelo menos eu tô curioso pra saber como vão colocar esses... Dois feiticeiros no, num filme só, né? E vamos uma coisa. Fala, fala, Bernardo.
1: É, eu esqueci de comentar uma coisa, desculpa. que Uma coisa que eu pensei há pouco tempo é que no final de Vingadores de Guerra Infinita... Não, de Guerra Infinita não, do, do Ultimato. É, não há mais joias do infinito no universo Marvel, naquela linha do tempo em particular. Porque elas foram destruídas pelo Thanos e acho que eles usam para reverter o estalo, eles devolvem para linhas do tempo... É... de onde elas vieram então o Doutor Estranho ele não tem mais a Joia do Tempo então vai ser interessante ver como toda essa questão das Joias do Infinito e a não existência mais delas a não existência da Joia do Tempo na mão do Mago Supremo pode afetar todo o equilíbrio do mundo místico dele esse é um aspecto interessante para quem espera esperar conhecer um pouco mais né
0: é verdade, é verdade. Vai abrir várias possibilidades de outros vilões cósmicos aparecerem. É um negócio bem interessante E o Bernardo falou. E vamos pular de filme agora. Vamos falar sobre o... um filme do Thor, que eu achei o título bem interessante. Parece de novela. Thor, amor e trovão. Eu vou convidar a Bárbara para falar, que ela está poupando a voz só para falar desse filme que eu sei. Vai ser a estreia da. a volta, né? Não, a, estreia. a volta da Nathalie Portman como a Jane Porter, agora como a versão feminina do Thor e vai pegar um pouco do que aconteceu o Ragnarok, o diretor é o mesmo, o Taika o que você está esperando desse filme, Bárbara? Fala pra gente
3: Então, eu salvo minha voz só para momento da polêmica porque a gente grito na internet com relação a esse anúncio aí da porta de Porta mas vamos lá, o que eu achei Em primeiro lugar, eu tenho que falar que eu gosto muito muito, eu sei que isso em si já é meio controverso mas eu gosto muito do Thor Ragnarok eu gosto muito do Taika do Taikwai. Desde que anunciaram ele, eu, fica, eu fiquei muito surpresa com a Nacionária, porque em geral, assim, eu gosto muito desse, mas em geral eles não são muito autorais. E o Taika White, ele é um diretor autoral, como eu acho que teve algum outro filme, que era o Guilherme Del Toro, que ia dirigir, e acabou que não foi ele, porque, tipo, ele é um diretor com muito peso, assim, na assinatura dele. E o to na hora que lançaram esse, ser porque assim, eu acho que desistindo, porque os dois primeiros foram inferiores aos bem e, esse deu um, e assim, eu acho que a Mar falou, olha, tem que fazer o um novo, faça o que quiser aí, entrega, só tem que seguir aí, não tem ter esses momentos assim, e faça o que você quiser, e aí eu achei ótimo, achei uma loucura, muito. anos 70, anos 80, psicodélico, contraído, eu, assim, tem gente que acha que é piadinha demais, tem gente que eu sou besta, eu, eu acho ótimo, entendeu, eu acho que... O Chris Hemsworth com, combina muito com a comédia tal. Eu acho que combina certinho. Só que aí, quando anunciaram esse filme, que a gente já vê pela Logo, que vai ser também naquela vibe meio. É, anos 70, os quadrinhos, muito colorido, e anunciaram a Portman, primeiro eu fiquei, caramba, ela tinha brigado muito. ter várias desavenças com os produtores. E assim, em primeiro lugar, eu gostei que ela volte, mas assim, eu gostei que ela vai ter uma repaginada. Antes de falar qualquer coisa. Eu assim, de que ela vai ter outra, mais coisa para fazer, porque eu acho ridícula a personagem da Jane, né, que é só para ter um interesse romântico e não fazer mais nada, é... isso é legal. Aí, em segundo lugar, essa questão dela ser o Thor, desde a primeira vez que anunciaram que ia ter isso nos quadrinhos, eu acho bizarro, porque pra mim o Thor é a pessoa, tipo, é o nome dele, tipo, falar, ah, o Doutor Estranho vai ser o novo Tony Stark. Mas, assim, ou o Homem de Ferro. Isso é bizarro, porque cada herói tem, é tipo, meio que o sou Mas, sei lá, o Falcão foi substituir. O Homem o, o de Ferro passou. O Capitão América passou dele pro Falcão. Mas, assim, quando ela importa, sei lá, velho. É bom que outras mais mulheres heroínas, porque, assim, deixando da realidade. Tomara que ela tenha uma personalidade diferente da Capitã Marvel, da Valkyria, pra dar também essa da universidade. Mas, eu, eu, eu acho que devia ser um... eu sei que eles fizeram fazer um, anuncio, um anúncio, assim, pra, re... pra repercutir mesmo, pra gerar esse frisão todo, mas eu também, eu acho que seria uma coisa que seria muito mais legal que se fosse a gente descobrisse na hora, sabe? Tipo, a... aquelas co... tipo, você não saber que o personagem vai aparecer, tipo, quando eu assisti o Hora do, do Ultron eu sei que isso é meio absurdo, mas eu não sabia que o Visão ia aparecer aparentemente muita gente sabia, mas eu não sabia, e aí, assim eu fiquei muito surpresa. E eu parecia que seria legal, tipo, esse momento de surpresa que ela, que ela chegasse e pegasse o martelo e fiquei Porque é isso que eu imagino. Eu não acho que ela vai começar o filme sendo a nova heroína. Então, sei lá, velho. Eu, é bizarro. Eu acho muito massa que ela vá, vá ser, entendeu? Que ela vá pegar esse momento. Mas eu tenho medo de como eles vão trabalhar toda a questão dela. Mas eu estou realmente animada com isso. Esse é um que eu queria que já diferente de, outros, de uns e outros aí, que eu não sei se o André quer que fale agora.
0: Calma, calma, vamos falar de bastante <risos> filme, calma, calma. Poupa a voz, você vai falar, me falar daqui a pouquinho. É interessante, interessante. É um ponto bem interessante que a Bárbara falou. E vamos pular de filme, tem muito filme pra falar, né? Tem muita série pra falar, porque a fase 4 tá enorme. Vou lá pra Júlia, Viúva Negra. você que a Júlia adora o personagem da Viúva Negra, adora a Scarlett Johansson. O que você tá esperando esse filme da Viúva Negra? Então,
2: André... Eu gosto muito da de Johansson, não só como Viva Negra, mas como atriz no geral. Eu acho que ela é uma atriz bem versátil. Hum. Ela transita aí em drama, romance, filmes super-heróis, né? que ela faz muito bem o papel da Viva Negra. Ela é a própria cara, tanto que a gente de fato não consegue imaginar outra atriz fazendo a Viva. Mas esse filme, nesse momento, ele, ele não, não cai bem, não cai bem. Porque a Viúva Negra, desde o começo, sempre teve esse questionamento é, das pessoas que são fãs assim, da Marvel. Por que, que todos os heróis principais tinham um filme deles e a Viúva Negra não tinha um filme dela? Sendo que ela tem uma história muito interessante pra contar, né? Tipo, ela era a gente da KGB e isso é uma coisa que é, passa batida, assim, praticamente. A gente não vê como que ela virou quem ela é, entendeu? A gente não vê a história dela, tem relantes da história dela sendo jogada nos filmes dos outros, né? principalmente nos primeiros Vingadores, eles falam um pouquinho, eles, falam, eles pincelam um pouco da história dela no começo, mas ela nunca foi protagonista do próprio filme. E isso sempre foi muito, isso pra mim nunca fez muito sentido. É óbvio que por uma ótica um pouco ingênua, porque ela é uma, uma Vingadora, né? Tudo bem que o Gavião tem um filme dele, mas eu, eu particularmente, na minha opinião pessoal, eu não acho ele um personagem interessante. Mas é, o Thor teve três filmes, o Homem-de-Ferro teve três filmes, o Capitão América teve três filmes. E até o Hulk teve um filme, que não é um bom filme, mas é um filme. E é, ela ficou, foi esquecida no churrasco, não teve filme, não teve nada. E é, o fato deles colocarem esse filme agora, né que ele tá programado aí na agenda da Marvel para sair em 2020 nos cinemas, eu achei muito estratégico, porque teve uma indignação muito grande, principalmente do público feminino, pela falta de representatividade né, nos filmes de protagonistas, né, tanto que o primeiro filme foi protagonizado por uma mulher na Marvel foi a Capitã Marvel, então não teve outro antes de, de uma Vingadora que já estava aí um tempão, desde 2008, que é a Viúva Negra, e tem um, um fator um pouco importante assim, né, que não fez muito sentido, que é o fato dela ter morrido. Porque antes mesmo de lançar o Ultimato, já tava, a Marvel já tinha confirmado que ia ter um filme da Viúva Negra. Eu não vi nenhum sentido nisso. Sabe? Quando eu vi que a personagem morreu, inclusive spoiler aí pra você que viveu numa toca e não viu o Ultimato. Não, não fez sentido pra mim você fazer um filme de flashback. Porque ainda mais que eu vi que o filme da Viúva Negra ele vai se passar cronologicamente depois da Guerra Civil, do Capitão América Guerra Civil. Então, assim, é um filme que ele tá na linha temporal da Marvel, não é como se fosse antes, tipo, ah, quando ela tava na KGB lá, antes dela conhecer o pessoal dos Vingadores e tal, e virarem Vingadores. Não, é na linha cronológica do MCU. Então, assim, eles podiam ter feito esse filme depois da Guerra Civil cronologicamente. Não precisava ser um filme de flashback, que eles, isso certamente foi uma jogada de marketing, porque eles viram que muita gente estava indignada. E aí eles estão dando esse biscoito para o público feminino, falando assim, ah, vocês queriam representatividade? Olha, vamos fazer aqui. Eu sei que está muito fora de contexto e que parece muito que a gente está vendendo esse peixe só para agradar vocês, mas tem algum sentido? Bom, resta saber se de fato vai ter algum contexto. Porque eu sempre achei ela uma, uma, uma personagem muito interessante, né, principalmente pelos flashes que eles jogavam pra gente da história dela, eu sempre, sempre tive muita vontade de ver um filme da Viva Negra no cinema. porque eu acho que a forma como eles estão fazendo ela é profundamente mercadológica. Eles só querem é, continuar mandando o público ali mas eles não pensaram nisso antes. Eles estão fazendo isso como uma medida paliativa para as pessoas, em, em sua maioria o público feminino, não ficar é, não ficar inconformado com as atitudes da Marvel, é, mas o elenco, enfim, vai ser um elenco muito, muito, muito bom, A escala de orientação, ela volta, enfim, e ela é uma atriz excepcional, ela tá marcada como Viúva Negra, eu só acho que é, eles não tinham pensado nisso, quando eles estavam gravando Guerra Civil, ninguém pensou em fazer um filme da Viúva, ele não tava ali, eles agora tiraram essa ideia da Cartola e falaram, ah, vamos fazer isso aqui, mas a gente sempre pensou no filme da Viva Negra, olha, tá aqui, ó, vai ter um flashback. Eu eu acho que, eu não sei muito bem o que esperar desse filme. E nem como que eles vão fazer ele caber na história, né? Porque como já é uma história feita, eles têm que fazer muito essa coisa de continuidade, né? É uma é uma parte muito importante do, do cinema, quando se trabalha com sequência. E aí tem que saber se eles vão conseguir, é, e eles têm que ver como eles vão fazer esse buraquinho entre Guerra Civil, e o Guerra Infinita, para cabeça certinho, assim, é uma história da Viúva Negra. Bom, eu torço muito para que dê certo, mas eu não tô muito otimista.
0: É, realmente, pelo que você colocou, é um filme bem complicado de fazer, né? A história é complicada, mas tomara que acerte que a Viúva Negra e as caras realmente merecem. Eu o elenco de apoio, pelo que eu vi, é muito bom, né? Rede a Rachel Weiss, eu espero que, que funcione. E vamos falar de outros filmes aqui, que tem um, tem um filme daqui interessante, Deixa eu perguntar pro Bernardo sobre os Eternos. Esse elenco, Bernardo, você acha que vai funcionar bem? Angelina Jolie, Salma Hayek, Rigid Maiden. O que você acha que vai rolar desse filme?
1: É, então, André, o Eterno está realmente sendo aquele filme que a Marvel está fazendo o maior merchandising dele agora. Realmente parece a grande joia deles agora nessa fase 4. Porque... Conta com nomes como Angelina Jolie, como Richard Madden que fez Game of Thrones. Eu acho que é o filme que, tá mais... que as pessoas estão mais aguardando porque não sabem exatamente o que esperar dele. É sobre um grupo de heróis que é mais underground das, agu... das HQs, a maioria do pessoal não conhece eles, ou seja, não é nenhum Quarteto Fantástico, X-Men ou... ou Vingadores. Você realmente tem que ser fã deles para realmente saber a respeito deles. E eu acho que o investimento nesse elenco de peso que eles estão formando é justamente para até chamar mais atenção. E, até porque todo mundo em Hollywood está querendo fazer para de um filme de super-herói, né? Parece que é o novo clube dos atores. Antigamente só que tinha o um clube, um clube britânico que era de todo mundo que fazia parte de Harry Potter. Agora todo mundo quer fazer parte de uma família de super-heróis. Porque é o tema mais mainstream do momento. Então eu acho que Eternos, é apesar de não ter muita coisa pra gente falar a respeito agora, é uma grande promessa e eu acho que de todos os filmes é a grande aposta da Marvel pra ser um novo grande hit mesma maneira que Guardiões da Galáxia foi na fase 2. É isso.
0: Eu também tô com esse elenco, ainda pode ganhar é o Kino Reeves, talvez, ninguém sabe. Você, Bárbara, tá esperando também com esse elenco por Fianos Eternos ou não?
3: Gente, eu tô votando nos Eternos porque, assim, eles têm uma capacidade muito de fazer uma coisa muito boa com coisas desconhecidas, sabe, como fizeram com Guardiões da Galáxia. E que Guardiões da Galáxia ninguém conhecia, ninguém sabia. Ninguém leu, assim, só quem leu tipo, foi mu é mu muito underground, muito nerd E aí eles fizeram coisa sensacional E assim, eu não sei que como vai ser o rolê do filme, como vai ser a história Mas eu, só de ter a Gina Jolie no alenco E ela sempre acaba se envolvendo com a produção que era no... Ela vai é, ter o espetáculo dela Tem a Salma Haye Tem o Nicholas Madden Ma Richard Madden é, Assim, ele, eu acho assim, que ele, esse vai ser uma aposta que ele muito grande deles eu acho que eles vão liberar pouco não tanto material eu espero vão fazer mais assim fazendo mais e tipo ah o que a gente vai ver e depois vai ser muito um estouro assim As dos de 2020 esse vai ser o que vai mais repercutir eu tô sentindo errada expectativa nunca é boa não é mesmo porque o agenda é, o que Guardiões lá que você tinha a favor deles era que ninguém esperava nada. Mas eu tô achando que isso vai ser interessante, que eles têm a gente tem muito explorar aí, assim, no, nesse do anonimato. Porque, exatamente, porque não tem como esperar, não tem, não tem como fazer a especulação que Júlia fez, com o Blackwood, é, de, ai, ah, é porque a personagem é isso, o personagem é aquilo, e assim, não tem, não tem preconceitos em volta dos personagens, então, isso dá pra eles trabalharem muito melhor.
0: Verdade. É verdade. Eu gostei de ver. A né? expectativa alta normalmente da, da, é, é um pouco problemática. Sempre
3: né? nunca buscou o rei leão.
0: É, é <risos> isso, né? Não, mas calma. Não, o elenco também, o elenco chama bastante, é verdade, o elenco chama bastante. E a ressalva que o Ken Reeves pode entrar nesse elenco, né? ninguém sabe, né? Verdade. Você, Júlia, tá é esperando? Que... É, Será que, é que ele entra? Para... Será que
3: isso não é só rumo para gerar e... mais. Mas tá com
0: gozo. vontade, Eu não sei se estão com vontade de pagar o que ele quer, né? É,
3: porque quando ele tá na hype agora, o cachê dele é tá lá em cima.
0: Que preguiça é, dessa é, hype de Keanu Reeves.
1: Muito, né? Exatamente, Keanu Reeves tá nessa vibe aí de ser o cara da sensação. Eu mesmo já me converti ao Keanismo, a religião em torno de Keanu Reeves. Isso aí. Salve ao grande deus Keanu. Agora, ele ir pros eternos, realmente, tá uma especulação que a gente fica, será que vai, não vai, é feito, não é? Só o tempo girar.
0: Eu acho que ele não vai, porque senão tinha um... Ele tinha uma... é anunciado. Ele não foi anunciado, eu acho que a chance maior é ele não, não aparecer. Mas é mável, né? Quando o tio Patinhas não tá olhando, eles tiram aquele dinheiro do, do cofrinho lá, achar forte, aí acaba vindo, né?
3: Ah, eu não quero que eu ele eu... entre, não. Primeiro que eu... <risos> Vou falar isso também, pra ser polêmico. Primeiro que eu tenho preguiça desse aqui do kianismo. Segundo, se ele entrar, o nome dele vai ficar muito ele vai se ofuscar a gina jolie e a salma Hayek. e ficar só sobre ele e aí eu Sim. quero
0: entrar Sem da bafo. pode acontecer porque ele tá numa ele tá numa na fase daquelas que pois é Tropeça aí vai ter o um filme quem, ele, 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 ele tá demais né? pois é aí tá,
3: vai ter o um filme aí só vão ficar falando do Keanu Reeves vão falar sei lá de outras heroínas que vai se introduzir esse universo ou até o outro ele tem também de que é o cara do Silicon Valley. É, aí o nome dele vai ficar. A pressão que eu tenho é que se ele entrar, o nome dele vai ficar tipo, ele e os outras pessoas.
0: Sei lá. Eu também acho. Né? Tem, grande, tem grande chance de acontecer, né, Julia? Vai acontecer. Isso.
2: É, o, o Keanu Reeves ali, na, na altura do campeonato que tá, esse canismo é aí que veio não sei de onde, colocar ele como um grupo, né, ele vai ofuscar todo mundo. Embora eu, eu também não entenda muito o motivo da hype, eu sei que ele é uma pessoa adorável, ou acho que a hype é toda porque ele é uma pessoa adorável, porque ele é tipo um ser humano adorável, eu não duvido, mas eu não acho ele um ator excepcional. É, ele tá no
0: mesmo grupo que a Ingrid Guimarães, né? Que é no Rio Ingrid Guimarães. Hum? São os dois, né? eu, hum, Mas eu,
2: exatamente. Aqui a lista vai crescendo, mas eu, eu acho que ele é um ator bom, mas, por exemplo, eu fiquei muito satisfeita com a escalação do Richard Madden, que eu acho ele muito, muito bom mesmo, né? Tipo, ele fez Game of Thrones, ele fez também uma série lá da Amazon Prime, se não me engano. E ele tá aí bombando. E eu acho, sempre achei ele um ator muito bom. Ele é bem devoto. E às vezes, a Angelina Jolie nem se fala, né? Tipo, ela é completamente camaleou, faz um tipo, de fada da Disney. Aí faz filme de drama, faz filme de tiro, faz, faz tudo. Faz Lara Croft, faz tudo essa mulher e tudo fica bom. Até o Lara Croft, que é ruim, fazer ela, ela faz e fica bom. Então, assim, é, ofiscar a Lina Jolie é uma sacanagem. Sinceramente.
1: Acho, inclusive, <risos> difícil. É complicado, realmente, o Keanu tá nessa vibe toda, mas... É, isso é agora, a gente não sabe como, daqui a um ano, quando for lançar Outro Eterno, qual vai ser a vibe que ele vai estar, tá. afinal... Se o... gosta
0: de levantar a polêmica, eu vou levantar uma. Esse elenco, eu acho Angelina Jolie e Salma Hayek mais melhores atuando que o Keanu Reeves. Eu gosto do no Reeves pra caramba, mas Sim. eu acho as duas melhores que eles. Tá? Eu também acho, também acha. eu também acho. Mas fortes. é porque
3: quando eu, <risos> eu falo o Keanu Reeves, a galera enlouquece. se <risos> O é daquele filme... Aquele filme... Olha, eu tô saindo do assunto, mas se você tá vendo. meu mas... Eterno, talvez, que ele aparece. É, eu, não... eu não lembro nem... Eu não, nem lembro, sabe? eu não lembro nem o nome do filme, ninguém lembra o nome do filme, eu só sei que todo mundo só falou desse caso por causa desse que esse filme aparece em tipo uma cena. E aí todo que mundo... Que Keanu Reeves é o cara babaca. Na verdade é o Keanu Reeves interpretando o Keanu Reeves. É isso. Chegou nesse ponto. Todo
2: é, mundo só fala. Você um mesmo. bom
0: assessor de marketing é tudo na vida, você viu?
1: Keanu Reeves tá... Tudo
0: que ele bota a mão tá virando ouro, né? Isso.
3: Mas é. Portanto, ele,
1: ele descobriu a melhor maneira de atingir o sucesso: sendo o vingador dos cachorros. Isso aí, né? Vocês não pegaram não, a pele.
3: Eu peguei não, por causa do, do... do John ele, Wick. No... John Wick, o primeiro filme, ele vai vingar eu o cachorro.
0: Que é bom. Eu eu também. Deve ser por isso, né? É isso. Mas vamos voltar pra Marvel, que tem muito filme pra falar ainda. Isso.
3: Tá vendo? Até aqui que o No Reese todo mundo.
0: Isso aí, viu? Eu não, vi. não
1: ficou eu, não eu, eu não aguento, eu não aguento não mais. mais. O Can vai ser
0: acreditado
2: no, no podcast. Tem que marcar ele. Vai.
0: Vamos marcar. Sendo ele, eu, eu não ver
1: duvido ver. que a gente colocar em inglês, eu não duvido que ele responda. Eu
0: acho que ele vai responder, porque Kennwick, coraçãozinho para você. Também agora tem o um filme do. Além dos Eternos, tudo que a gente falou, tem o Blade. Só que é um pouquinho mais velho que é o meu caso. Eu acho que a melhor redenção do Blade, assim, eu gosto muito de filme de herói, mas o Blade é um dos melhores mais sensacionais no cinema, não nos quadrinhos. O quadrinho é muito meia boca. Com o Alice Snipes, agora vai ser com o Macherhala... Macherhala ali? Esse aí também. Ele aí vai estar no... Como o Blade, né? Eu não sei. Vou perguntar pro, pra Júlia. Júlia, você gosta do, do ator? O que você acha? tá esperando muito dele no, no Blade ou não? Porque ele é um ator completo. É qualquer... né?
3: Olha, eu tenho uma coisa pra falar sobre isso. É... Eu gosto muito do Maharshala Ali, mas eu acho, ele, tipo, eu acho ele sensacional em tudo que ele fez até agora Mas eu não acho que ele combina com o Blade Porque eu acho ele muito esbelto E o Blade eu fico na minha cabeça indo Wesley Snipes, é uma coisa mais tronco Então esse é o comentário que eu tenho <risos> pra contribuir sobre o Blade
0: Isso aí, somos todos Wesley Knight, isso aí E não, Júlia, o que, que você acha?
3: Eu acho, que o,
2: eu acho que ele é um ator assim, que ele já demonstrou ser extremamente competente, né? E filme de super-herói, como a gente já comentou aqui, tá bem na hype, né? O Bernardo falou que todo mundo quer participar da família de super-herói. Mas eu acho, que, eu acho que não combina muito com a vibe dele. Assim. Eu também, também senti porque ele tem uma pegada mais de filmes um pouco mais cult, uma coisa um pouco mais de concentração, ou não, né? Mas isso aí é, já já rolou esse papo. Mas eu acho que não combina muito, assim, com, com a vibe dele. Assim, porque ele tem uma vibe um pouco mais cabeça, vamos dizer assim. Não que, não que o Blaze não seja um personagem bom. Então, eu acho que talvez combinaria mais com... Não sei.
3: Eu, o acho Michael B. Jordan, não. ele já é um vilão, né? Então, ele não pode entrar... Vai gerar um bug. Ah, ser, tá? é! é seria perfeito o Michael B. Jordan. Mas o Michael
2: ah, B. Jordan, sim. acho que se encaixa um pouco mais. Já que, é. tipo, se for pra para trocar um ator negro por um ator negro eu acho que... se bem que botar o Michael B. Jordan o Michael B. Jordan também o outro ator que está na hype mas ele merece mas ele <risos> já está
0: no universo da Marvel, né? é, já não pode problema. ele
2: já é o vilão do Pantera Negra, então fica Triste. incongruente mas eu acho que o Marjola Ali não, não combina muito com o personagem
0: e aí, gostou do papo cinefã de hoje? Foi bem legal, né? Então, o papo ficou tão legal Que a gente resolveu separar em duas partes Na próxima quinta tem a segunda parte E não perde amanhã, quarta-feira O Tinha Que Ser Mulher Porque tá muito legal a Júlia Bárbara Falando sobre mais um assunto importante Do universo do cinema Das séries, tá? E a gente se vê na quinta-feira, hein? Não vai perder, valeu!